0: Abschied von den Dobermännern, Hörspiel von Astrid Litfass.
1: Uns melden sollen. Wir haben doch nur ein paar Fragen. Ihr Sohn fährt Motorrad, also. Vielleicht weiß er was.
2: Vielleicht weiß er, was sich vor vier Tagen auf dem großen Parkplatz zugetragen hat, als sich zwei dumme Jungen mit ihren schweren Motorrädern ein Wettrennen lieferten und einer von ihnen zu Tode kam.
1: Aber er ist wieder nicht da. Und ihr Mann, auch ihr Mann ist nicht da.
3: Mir ist, als hätte mein Mann mich verlassen.
2: Ohne ein Wort?
3: Nach sechs Jahren. Auch in der Klinik. Kein Wort den Kollegen.
2: Halten Sie uns nicht für abgebrüht, aber es gibt keine Beweise, dass Ihr Mann nicht abgehauen ist, um anderswo zu leben, mit jemand anderem oder auch allein, in einer Großstadt, auf einer Insel.
1: Sowas passiert?
2: Es passiert häufig und entzückt keine Ehefrau. Und manchmal, Frau Böckstein, fragen wir uns, wir fragen uns, gehört das, was wir sehen und hören, womit wir uns auseinandersetzen müssen, zum Bild des Menschen?« wir sind schon jahrelang dabei. Wir haben festgestellt, die Theorie hilft uns nicht. Wir haben begriffen, dass wir, schalten wir unseren Verstand aus, viel besser fahren, viel besser.
1: Das hat uns die Praxis gelehrt, den Verstand ausschalten. Wie
2: kann man das nur aushalten? Die Hunde bellen in einem Fort.
3: Wenn mein Mann nicht zurückkommt, gebe ich die Hunde weg. Er war sehr stolz auf sie. Kommt er nicht wieder, gebe ich sie weg.
1: Ihr Mann wird wieder auftauchen. Die meisten Männer kommen zurück. Jedenfalls, wir brauchen
2: ihren Sohn. Kommt er nicht freiwillig, holen wir ihn uns. Haben Sie uns verstanden? Warum nur bellen die Hunde so fürchterlich?
0: Meine Hunde. Sie schwätzt mit den Polizisten über meine Hunde, die sich wie toll aufführen, seit ich nicht mehr da bin. Meine armen Hunde. Das sind Dobermänner. Es sind zwölf. Es sind schöne Tiere. Leider sind sie dümmer, als ich dachte. Die Polizisten gehen über den Hof, am Zwinger vorbei. Die Hunde werfen sich gegen den Maschendraht, alle zwölf. Das tun sie immer bei Fremden. Ich sehe ihr zu. Ich beobachte sie. Aber davon weiß sie nichts. Für alle bin ich ganz plötzlich verschwunden, ohne Ankündigung. Weg. Sie ist im Schlafzimmer, sitzt und schaut. Wir waren sechs Jahre verheiratet.
3: Die Streifentapete ist verblichen. Sonnenstrahlen fallen auf die Fotografie über meinem Bett, erhellen das lachende Gesicht von meinem Mann. Das Foto habe ich gemacht. Warum hat er so gelacht? Die Hunde bellen. Einer bellt immer. Sie
0: steht am Fenster unseres Schlafzimmers. Sieht hinaus in den Hof, der nun im Dunkeln liegt. Reglos steht sie da. Damals hat sie gelacht. Ich hatte gefragt, wollen Sie mich heiraten? Wollen Sie mich heiraten? So direkt, plump. Wir kannten uns ja kaum. Sie hat einfach gelacht. Sie lachte. Wir sahen uns an. Weiß der Teufel, ich war nervös. Behielt aber alles im Griff. Das war der Anfang. Ich erzähle den Anfang wie ein alter Depp. Doch die Erinnerung zaust mich, seit ich tot bin. Hat ihre Launen. Ich muss aufpassen. Ich bin ja nicht freiwillig gestorben.
3: Ich schneide das Fleisch. Oft, wenn ich im Schuppen das Fleisch für die Hunde schneide, warte ich. Ich warte auf meinen Sohn, der mir große Sorgen macht. Mein Sohn ist kein Kind mehr. Er fährt vielleicht draußen mit seinem Motorrad herum. Das macht mich nervös. Er kommt nicht. Seit Tagen warte ich, aber er fährt herum. Dabei suchen sie ihn. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Er muss verrückt sein. Wenn er wirklich draußen herumfährt, muss er verrückt sein. Gewöhnlich ist das, was draußen passiert, bin ich im Schuppen an meinem Arbeitstisch weit entfernt. Wenn ich das Fleisch schneide für die zwölf Dobermänner, von denen es heißt, sie seien außerordentlich treu, klug, ausdauernd und mutig. Sie ist im Schuppen.
0: Sie schneidet das Fleisch. Zwölf Hunde, die brauchen viel Fleisch. Wir kümmerten uns gemeinsam darum. Ich habe gesägt, sie hat geschnitten. Ich habe die riesigen, gefrorenen Fleischteile zersägt. Sie hat sie klein geschnitten. Ihr Messer musste oft geschliffen werden. Ich weiß nicht, ob sie dafür sorgt, dass das Messer scharf bleibt. Sie hantiert mit der Elektrosäge, die ziemlich laut ist. Und wenn ich hier zusehe, zu einer Stunde, zu der die Nachbarn längst schlafen, zu der ein Fußtritt ein lautes Geräusch ist, zu der nicht mal ein auf der Landstraße vorbeifahrendes Auto zu hören ist, dann deshalb, weil ich wissen muss, was sie tut, jetzt, wo ich nicht mehr da bin.
3: Am Tage ihr dauerndes Getrappel, ihr Bellen, und dann ganz plötzlich am Abend die Stille. Eine fürchterliche Ruhe sind sie endlich in ihren Holzhütten. Diese Stille ist Ärger als ihr Lärm am Tage.
0: Sie trägt immer diese Gummihandschuhe, auch wenn sie sägt. Das Kreischen der Elektrosäge mochte sie nicht. Sie sägt aber trotzdem. Wie oft sagte ich ihr Junge, du hast dich über jedes vernünftige Maß hinaus verkalkuliert. Möglicherweise von Anfang an. Denn sie sagte mir, ich habe einen Sohn. Und ich sagte, was soll das ausmachen? Ich kaufe ihm eine Eisenbahn, eine wie ich sie gehabt habe. Ich gehe mit ihm Fußball spielen, Sonntagvormittag, werden Sie das Essen vorbereiten. Wenn er größer ist, gehen wir zusammen ins Kino. Wir alle drei. Wir alle drei? Und sie sagte ja. Ja? Sie sagte ja. Ja. Sie sagt immer ja.
3: Ja. krank war, und er war häufig krank, habe ich mich zu ihm ins Bett gelegt.
1: Ich kriege keine Luft, wenn du neben mir liegst. Aber das mochte er nicht. Geh weg, Geh weg sagte
3: er. Ich kriege keine Luft, wenn du neben mir liegst. Geh weg. Ich bin aber nicht aufgestanden. Ich verhielt mich ganz still. Irgendwann schlief er ein. Und die Liebe machte Geräusche in mir, jagte umher von da nach dort, pochte und lärmte. Aber er wachte nicht auf. Am Morgen war alles gut.
0: Meine Frau ist nervös, denn ihr Sohn lässt sich nicht blicken. Letztens wurde er 20. Auch er war immer nervös. Immer auf dem Sprung.
3: Den Polizisten sagte ich, mein Sohn hat mit dem Toten auf dem Parkplatz nichts zu tun. Das würde jede Mutter sagen, haben die Polizisten gesagt.
0: Auf einmal habe ich einen Sohn gehabt. Ein wunderbares Gefühl. Obwohl er schon pubertierte und sein Charakter längst festgelegt war. Ich war besinnungslos vor Freude. Und bin in die Falle getappt. Es gibt Regeln zwischen Mutter und Sohn, von denen ich keine Ahnung hatte. Meine Frau befolgt diese Regeln, ohne zu wissen, warum. Doch einem, der kriminell ist, kann niemand helfen. Sie öffnet die Schuppentür, schaut hinaus. Hinaus in die Dunkelheit. Sie wartet. Aber er kommt nicht. Sie steht weiter an der Schuppentür. Wie es aussieht, weiß sie weder aus noch ein. Eigentlich wäre alles in Ordnung. Wenn ich jetzt nicht heulen müsste, verdammt nochmal.
3: <lacht> Manchmal ist es so, als hätte der Kopf genug, endgültig genug.
0: Heute ist der Himmel klar, blau. Die Hunde sind unruhig. Seit ich weg bin, sind die Hunde unruhig, rastlos im Zwinger unterwegs. Meine armen Hunde. Meine Frau tritt in den Hof, hohe Absätze, routiniertes Make-up. Sie sieht gut aus. Entschlossener, energischer Gang, trotz der hohen Absätze. Kann man damit Auto fahren? Meine Frau öffnet die schwere Tür der Motorradwerkstatt, die Herrn Kapitz gehört. Die Werkstatt macht einen verkommenen Eindruck. Die Tür fällt hinter meiner Frau ins Schloss. Sie steht nun Herrn Kapitz gegenüber.
3: Mein Sohn braucht neue Papiere. Ach,
0: Frau Böckstein.
3: Er braucht einen Pass.
4: Frau Böckstein, Sie erlauben, ich wasche meine Hände. Die Maschinen. Ölverschmierte Hände sind mir ein Gräuel. Noch nie war eine Frau in meiner Werkstatt.
3: Sie haben meinen Sohn betrogen. Ähm,
4: das Motorrad war gestohlen.
3: Sie haben es trotzdem gekauft. Für einen Pfifferling.
4: Das geht so bei geklauten Maschinen.
3: Ich weiß, dass Sie vorbestraft sind.
4: Sie sind mir schon öfter auf der Straße aufgefallen. Zusammen mit Ihrem Mann, der, wie man sagt, ein guter Internist sein soll. Doch war ich nie in seiner Klinik. Ich bin nämlich vollkommen gesund. <lacht>
0: Sie setzt sich auf einen alten Schemel, sitzt da inmitten blitzender Maschinen, presst ihre Tasche an sich, blickt dem Motorradhändler in die Augen. Sie weiß genau, was sie tut. Er, Herr Karpitz, weiß es auch. Er zieht seinen Schemel nahe an ihren heran. Unmerklich rückt er mit seinen Knien ihren immer näher. Sie wiederholt, dass sie den Pass brauche. Für wie viel, fragt er. Für wie viel? Der, der Preis sei egal, sagt meine Frau. Ihre Knie berühren sich. Herr Kapitz verzieht seinen Mund. Will er grinsen oder lächeln? Er steht auf, um die Tür der Werkstatt zu verschließen. Kommt zurück. Breites Lächeln. Auch meine Frau lächelt. Während seines ein Hitziges, ein Begehrliches ist, ist das Lächeln meiner Frau ein kaltes Lächeln, ein durch und durch vereistes. Dem Motorradhändler, wie es aussieht, fällt nichts auf. Oder? Über er es? Er fixiert meine Frau auf ihrem Schemel. Er ist bereit. Er sagt, über den Preis verhandeln wir später. Meine Frau steht auf, läuft zur Tür, wohin sein Blick ihr folgt. Sie dreht sich langsam um, worauf er sich beeilt, die Tür für sie aufzusperren, die gleich darauf hinter meiner Frau zufällt.
2: Ihr Sohn, Frau Böckstein, Ihr Sohn. Den
1: hätten wir jetzt wirklich gern mal.
3: Mein Sohn, der 20 Jahre alt ist, sagt mir nicht, wohin er geht und mit wem. Und ich frage ihn nicht. Er ist erwachsen.
1: Ja, sicher. Aber wie kann es sein, dass Ihr Sohn, der doch nichts zu befürchten hat, von dem wir uns nur eine eventuelle Zeugenaussage erhoffen, dass der einfach wegbleibt?
2: Im Laufe unserer Dienstzeit haben wir Erfahrungen gesammelt, Frau Böckstein, die versuchen wir anzuwenden. An irgendwas müssen wir uns halten. Also nehmen wir her, was uns schon mal begegnet ist. Wir vergleichen und schauen auch in die Vergangenheit, was mal gewesen ist um es dann ins Heute und Jetzt zu überführen. Wir betrachten es gleichsam unter der Lupe.
1: Um dann jedoch festzustellen, es sagt uns nichts, aber auch gar nichts. Die Fakten sind es, die bleiben. Mit denen ist aber wiederum wenig anzufangen.
2: Gleichwohl sind die Fakten beunruhigend, denn von Ihrem Mann gibt es kein Zeichen, keinen Hinweis,
1: keine Spuren. Und nicht von Ihrem Sohn, obwohl wir nach ihm suchen wie nach der Nadel im Heuhaufen. Sie wissen, wo er ist?
3: Nein.
2: Wir werden den Eindruck nicht los, dass Sie mit vielem hinterm Berg halten. Ja, dass Sie verschweigen, was Sie wissen. Dass Sie uns für Idioten halten.
1: Und jetzt raus mit der Sprache. Wo ist er, der bereits einige Jugendstrafen abgesessen hat? Wo ist dieses Früchtchen?
0: Ich habe ihn gern gehabt. Ich habe ihn geliebt. Ich habe versucht. Hab mit einem störrischen Jungen Fußball gespielt. Ihn verteidigt vor seiner Mutter, wenn er gestohlen hatte. Und er hat oft gestohlen, in Läden und in Kaufhäusern. Er knackte Autos. Ich kaufte ihm ein Motorrad. Kawasaki, unglaubliches Ding. Er sah es an und fuhr damit weg. Das war's. Ich habe ihm auch Boxhandschuhe gekauft. Ich zahlte das Training. Und einen Anwalt, als ihm Jugendarrest drohte.
3: Den Polizisten sagte ich, mein Sohn ist doch kein Mörder. Sie kennen ihn nicht. Mein Sohn ist doch kein Mörder. Das sagt jede Mutter, haben die Polizisten gesagt.
0: Die Fensterscheiben der Motorradwerkstatt sind ungeputzt, schmierig sogar. Aber das macht nichts. Der Motorradhändler wartet mitten in seiner Werkstatt. Ich sehe ihm beim Warten zu. Er scheint fahrig, er raucht. Er zündet eine neue Zigarette am Stummel der vorigen an. Er steht im weißen Licht der Deckenstrahler und raucht. Er konzentriert sich. Meine Frau öffnet die Tür zur Werkstatt.
3: Haben Sie den Pass?
0: Ich weiß, Sie haben Sorgen. Ich bin ein guter Zuhörer.
3: Wann haben Sie ihn?
4: Ich habe was Komisches gemacht. Ich habe mir einen Feldstecher gekauft. Mit dem sehe ich Sie. Es ist schön, wenn Sie sich abends ausziehen, wenn Sie den BH abstreifen. Sie sind allein. Ich sehe Ihren weißen Rücken. Ich bringe Ihnen den Pass für Ihren Sohn.
0: Manchmal tut man Dinge, die rätselhaft bleiben. <lacht> <lacht> sie sagte, sie habe einen Sohn. Ich sagte ihr, dass ich zwölf Dobermänner besitze. Wir lachten. Ein paar Tage später habe ich sie gefragt, ob sie mich heiraten will.
1: Wollen Sie mich heiraten?
0: Das war der Anfang. Ich erzähle wieder vom Anfang wie ein alter Depp. Die Erinnerung hat ihre Launen, seit ich tot bin. Ich muss aufpassen. Sie tanzt nur so herum. Ich bin nicht freiwillig gestorben.
2: Wir haben, Frau Böckstein, einen früheren Fall mit dem aktuellen, noch ungelösten verglichen. Wir haben Beweggründe übertragen von früheren Flüchtigen, auf die, die gegenwärtig verschwunden sind.
1: Wir sagen uns, vielleicht gibt es ja Parallelen. Gefunden haben wir aber keine. Oder sie sagen uns nichts. Was bleibt, sind Fakten, die nichts besagen. Ihr Sohn
2: hält sich versteckt und Ihr Mann ist verschwunden. Immer wieder kommt es vor, dass einer verschwindet, weil es ihm reicht, weil er keine Lust mehr hat, weil es so, wie es ist, nicht mehr weitergeht.
1: Das kommt wirklich sehr häufig vor. Wir überlegen, könnte das so gewesen sein? Andererseits bleibt die Frage... Wie kann es sein, dass ein normaler Mann plötzlich alles fahren lässt? Wie kann das sein? Und wie kann es sein, dass Ihr Sohn, dass auch der verschwunden bleibt? Wir wissen, dass Ihr Sohn auf dem Parkplatz gewesen ist. Hm. Dass er uns also was über das Motorradrennen sagen kann. Wir warten nicht mehr lange. Hm.
0: Dr. Böckstein muss verrückt geworden sein, sagen die Kollegen. Ich hab's gehört. Und wenn man sich's genau überlegt, so die Kollegen, hatte der nicht schon immer ein Rad ab. Aber man denkt nicht weiter drüber nach, solange einer diszipliniert und freundlich daherkommt im chaotischen Alltag unserer Klinik. So geht das. Und nun ist er einfach weg, der Kollege Böckstein. So einen Abgang muss man sich erstmal trauen. Dr. Böckstein mit seiner Dobermann-Zucht seiner hübschen, aber mittellosen Frau, seinem kriminellen Stiefsohn. Wie kann man sich freiwillig so viel aufladen? Deshalb liegt nahe, dass der Kollege Böckstein schon immer verrückt gewesen ist. Wir haben es nur nicht bemerkt. Aber nicht ich. Meine Frau ist es, die verrückt ist. Und sowieso ihr Sohn, mein Stiefsohn. Dass auch meine Frau verrückt ist, fiel mir nicht auf. Aber jetzt, wo es zu spät ist, sehe ich, dass sie es ist. Sie öffnet tatsächlich den Motorradhändler, der soeben an meiner Haustür geklingelt hat. Ein leichtes Grinsen hat er aufgesetzt. Ein Siegessicheres. Sie verhandeln zwischen Tür und Angel. Meine Frau gelassen, nicht überrascht. Herr Karpetz tritt ein. Meine Frau schließt die Tür. Ich verlange kein Geld für den Pass. Mir
4: ist alle Hand durch den Kopf gegangen. Ich mache krumme Geschäfte, aber Sie sind nicht besser als ich.
3: Was verlangen Sie?
4: Ich will Sie.
3: Gut. Jetzt sofort.
4: Nein, doch nicht so. Ich bin doch keine Maschine. Ich will Sie nicht führen. Ich will Sie lieben.
3: Wann?
0: Meine Frau hat dem Motorradhändler ihre Hand entzogen. Er dreht sich weg, geht schnell über den Hof, die Hunde bellen. Meine Frau wirft die Tür zu. Verdammt nochmal, es ist
2: falsch, Frau Böckstein, sich gegen Institutionen wehren zu wollen. Denn ohne sie ist der Mensch nicht geschützt. Institutionen geben dem Leben eine Form, weil sie die Dinge ordnen. Sie sind das Dach, unter dem alle sicher sind. Und ohne eine Ordnung wäre nur ein wütendes Gewimmel. Jeder würde den anderen bekriegen. Viele meinen, wir würden übertreiben im Bestreben, Ordnung zu schaffen. Und zwar immer wieder von Neuem, weil die Bedingungen wechseln. Sie sind immer wieder neu.
1: Manche Leute geben vor, uns helfen zu wollen. Eine Art Bürgerpflicht wollen die erfüllen. Ziehen es aber vor, im Dunkeln zu bleiben. Verharren in der Anonymität. Und dafür haben sie ihre hässlichen Gründe.
2: Selten bringt uns so ein Anruf weiter. Meist handelt es sich um Wichtigtuer, Ego-Besessene. Häufig haben sie etwas zu verbergen. »Und Ihre
1: Wachsamkeit mhm. stellt sich als Heimtücke heraus.« »Uns rief ein Mann an, nachdem wir den Toten aufgefunden hatten. Dieser Mann wollte nicht aufhören. Immer wieder sagte er uns, es sei Ihr Sohn gewesen, der auf dem großen Parkplatz den jungen Motorradfahrer getötet hat. Das sollten Sie vielleicht wissen.«
2: »Wir hüten uns vor allzu schnellen Verdächtigungen. Aber der Mann sagte es so, dass Ihr Sohn ihn umgebracht habe.« Ihr Sohn
1: muss sich melden. Und sollte er es nicht tun, werden wir morgen mehr als ungeduldig sein.
2: So wie wir uns kennen, werden wir morgen
1: richtig wütend
0: sein. Die Polizisten gehen zusammen mit meiner Frau über den Hof. Sie sind ungehalten, wütend, wie es aussieht. Die Hunde springen am Maschendraht hoch, bellen wie toll. Als meine Frau die Tür des Schuppens aufschließt, fährt der Wagen der Polizisten aus dem Hof hinaus auf die Straße. Meine Frau ist im Schuppen. Sie hat kein Licht angemacht, obwohl sie das Fleisch schneidet.
3: Es ist wahr. Ich bin verrückt nach meinem Sohn, der ein Versager ist und es bleiben wird. Aber meine Liebe zu ihm ist gewaltig. Was soll ich tun? Dieser Zwang. Ich muss immer nach ihm sehen. »Was er so macht, denn er macht häufig Blödsinn. Ihm gefällt nicht, dass ich auf ihn achte. Ich mach's trotzdem. Ist er am Abend nicht da, habe ich keine Ruhe. Mit dem Fahrrad bin ich zum großen Parkplatz, bin ihm einfach gefolgt. Und ich war dabei auf dem Parkplatz, als der andere den Halt verlor und stürzte. Mein Sohn stand da in seiner Motorradkluft, wartete, ich weiß nicht auf was.« der andere am Boden, sein Kopf mit dem Helm zur Seite gedreht. Später in seinem Zimmer unten im Keller schreit er. Und ich schreie auch. Dann weinen wir. Er ruft, hilf mir doch. Hilf mir doch. Ich sage, still, du hast nichts still. getan, es geschieht dir nichts, sei still. Still, du hast nichts getan, es geschieht dir nichts. Draußen wird es hell, als wir einschlafen. In seinem Bett schlafen wir endlich ein.
0: Sie hat sich in den Finger geschnitten. Ah! Erschrocken läuft sie zum Guss, lässt Wasser drüber laufen. Es scheint nicht so schlimm. Im Schrank liegen doch Pflaster und Verbandszeug. Sie ist völlig konfus. Nein, sie öffnet den Schrank. Sie hat Jod und Pflaster gefunden.
3: Am Morgen war er weg. Ich bin aufgestanden. Ich dachte, was soll ich jetzt tun?
0: Sie hat sich schon einmal geschnitten. Am Morgen, nachdem das passiert war. Ich hatte vor seiner Tür gestanden, im Schlafanzug. Es war kalt. Ich barfuß vor seiner Zimmertür, in der Nacht unten im Keller bei der Treppe. Es war nach Mitternacht. Draußen alles still, auch die Hunde. Ich habe gelauscht. Ihr Gespräch belauscht. Nein, ihr Geschrei. In seinem Zimmer nachts unten im Keller. Ich war wütend. Ja, sie waren gerade erst nach Hause gekommen. Woher? Wo sind sie gewesen? Hatten sie Spaß zusammen? Haben sie zusammen gelacht? Meine Frau schreit, er ist tot. Tot! Tot! Und er, mein Stiefsohn, schreit auch, ich habe ihn umgebracht. habe ihn umgebracht. Und heult und schreit und weint.
1: Hilf mir. Hilf mir ruft er. Hilf mir.
0: Ich gehe nicht ins Gefängnis. Ich gehe nicht ins Gefängnis. Nein, sagt meine Frau plötzlich ganz ruhig. Warum denn? Du hast nichts getan. Er ist gestürzt, der arme Junge. Sie werden uns glauben, denn es ist die Wahrheit. Hier kann nichts geschehen. Sie sagt nichts beim Frühstück. Auch später nicht im Schuppen. Ich zersäge die Teile. Sie schneidet die Brocken. Kein Wort sprechen wir. Sie hat sich geschnitten an jenem Morgen. Ah! Oh. Und ich dachte, ich habe eine Chance.
3: Mittags kamen die Polizisten. Sie haben ihn, dachte ich, und sie glauben ihm nicht. Einem Vorbestraften glaubt man nicht. Sie traten ins Wohnzimmer. Dann saß einer im Ledersessel, in dem Sessel, in dem sonst nur mein Mann sitzt. Der andere stand am Fenster. Sie sagten, wir sind routinemäßig hier. Sagen sie, ihr Sohn kann uns sicher helfen. Ein Tote auf dem großen Parkplatz. Der Aschenbecher da, heißt dass wir dürfen rauchen? Er hat kein Feuer. Ich suche das Feuerzeug in der Küche, in einer Schublade, finde es, gehe zurück. Der Polizist raucht bereits und grinst. Er hält ein Streichholzbriefchen hoch. Sie haben ihn. Es ist aus. Er kommt ins Gefängnis, aber im Gefängnis wird er verrückt. Ihr Sohn soll sich bei uns melden, sagt der im Sessel, der raucht. Vielleicht, dass er was beobachtet hat, irgendwas. Richten Sie es ihm aus. Ich begleite Sie hinaus in den Flur, zur Tür. Wir müssen jedem Hinweis nachgehen, sagen sie, reine Routine. Hinweis, frage ich, und sie sagen, haben wir Hinweis gesagt? Ja, sage ich, und sie sagen, na, dann wird es wohl so sein, ein Hinweis eben. Deshalb wollen wir ihren Sohn sprechen. Ich schließe die Tür, sehe zu, wie der Wagen hinaus auf die Straße fährt. Ich gieße Kaffee in meine Tasse, trinke ihn aber nicht, sitze nur da am Tisch in der Küche sehe hinaus auf den hochgewachsenen Ahorn, der mein Lieblingsbaum ist, riesengroß, wunderbar. Es war mein Mann, dachte ich. Mein Mann hat den Hinweis gegeben. Mein Mann. Er hat die Polizisten angerufen.
0: Sie redet. Doch niemand ist da. Meine Frau ist verrückt. Redet weiter drauf los. Und nun ist endlich wirklich klar, dass sie verrückt
3: ist. Am Abend sagte mein Mann... Vielleicht gebe ich die Hundezucht auf und wir ziehen in die Stadt. Das wolltest du doch, ein Haus in der Stadt. Dann kniete er am Boden. Seinen Kopf in meinem Schoß sagte er, ich komme drüber weg.
0: Ich komme drüber weg.
3: Er stand auf. Willst du? Willst du, fragte er. Ich habe ja gesagt. Ja. Ich habe eine Flasche Champagner aus der Küche geholt. Auf einen neuen Anfang. Darauf trinken wir. Willst du? habe Ich ihn gefragt. Wir haben angestoßen und getrunken. Und dann erhob er sich aus seinem Sessel, stand schwankend da, taumelte dann ein paar Schritte, suchte mit den Armen nach Halt, steuerte unsicher auf den Fernseher zu, umklammerte den, der aber zu Boden stürzte. Mein Mann stand da, torkelte dann voran, auf seinen Sessel zu, saß und keuchte im Sessel. Seine Augen erstaunt, Rot geädert.
0: Was geht nur vor? Was
3: geht nur vor, hat er mich gefragt. Ich habe gesagt, du wolltest ihn loswerden. Was hast du den Polizisten gesagt? Dass er den Jungen getötet hat, das hast du ihnen gesagt. Aber er hört mich nicht mehr. Er kippt, stürzt aus seinem Sessel auf den Teppich. Du wolltest ihn loswerden. Du wolltest ihn loswerden, sage ich. Schwer lag er da, etwas verkrümmt. Elf Uhr nachts war's. Alles ruhig draußen.
0: Sie hört nicht auf. Läuft im Schuppen hin und her. Sie ist eine Idiotin, weiß Gott.
3: Schon lange hatte ich gedacht, dass die Dinge schieflaufen könnten. Aber nicht so schnell, nicht auf diese Art. Ich werde in die Stadt fahren, ins Polizeipräsidium gehen. Die Polizisten empfangen mich freundlich, gespannt, was ich zu sagen habe. Ich werde mich setzen und erzählen, was ich getan habe. Vielleicht fragen Sie, ob ich ein Glas Wasser möchte. Ich werde dankend ablehnen."
0: Sie hat aufgehört mit dem Fleischschneiden, sitzt im Halbdunkel des Schuppens, auf dem alten Holzstuhl. Sie hat nichts begriffen, meine Frau, die diesen Sohn hat. Er mochte mich nicht, das war alles. Sie ist aufgestanden. Sie schüttet aus einem Kanister Benzin über ein paar Herrenschuhe. Rot-braun, Englisch, das sind meine. Steckt sie in den alten Eisenofen und wirft ein brennendes Streichholz hinein. Dann schlägt sie die Ofentür zu. Eine Stunde später befindet sich meine Frau mit dem Motorradhändler in unserem Schlafzimmer. Sie liegen nebeneinander in unserem breiten Ehebett. Überlegst du was?
3: Nein. Nein.
4: Du starrst an die Decke und sagst nichts.
3: Sie haben bekommen, was Sie wollten. Geben Sie mir nun den Pass.
4: Ich will dir helfen. Dein Sohn ist mir egal.
3: Er sagt, dass ich Hilfe brauche?
4: Dein Sohn will abhauen. Das heißt, er muss. Er hat deinen Mann umgebracht. Eine schöne Geschichte. Das stimmt nicht. Doch, doch. Ist es schlimm für dich?
3: Ich sagte Ihnen, das stimmt nicht.
4: Warum?
3: Warum was?
4: Warum hat er es getan? Naja, an deiner Stelle würde ich auch nicht sagen. Und, was machen wir jetzt?
3: Sie ziehen sich an, Sie gehen in Ihre Werkstatt zurück, aber zuerst geben Sie mir den Pass.
4: Es gibt so viele schöne Dinge, die wir tun könnten. Wir müssen nur wollen. Ich will, aber nur mit dir zusammen. Du bist die Beste, die ich je getroffen habe. Ich bin nur eine kleine Nummer, aber ich will auch mal Glück haben. Ich glaube, mit dir habe ich Glück.
3: Ich will den Pass. Ach,
4: du bist schlimmer als ich. Wenn alles geklärt ist, verkaufst du hier alles und wir gehen zusammen weg.
3: Und wenn ich nicht will?
4: Dann gehe ich zur Polizei. Dein Sohn wird für viele Jahre verschwinden. Willst du das? Nein. Siehst du, so kommen wir doch weiter. Ja. Dein Mann war sicher sparsam. Wir werden viel Geld haben. Du wirst viel Geld haben, aber wir werden es zusammen ausgeben. Wie gefällt dir das?
3: Das gefällt mir gut.
4: Na also.
3: Darauf trinken wir. Was hältst du davon?
4: Oh, ich halte viel davon. Ich glaube, du wirst allmählich vernünftig.
0: Der Hof liegt im Dunkeln. Kein Licht. Meine Frau hat auch im Haus das Licht gelöscht. Die Hunde schlafen. Stille. Kein Geräusch. Sie öffnet die Haustür. Sie hat den Motorradhändler in eine Decke gewickelt. Die zieht sie Stück für Stück über den Hof auf den Schuppen zu. Was nicht einfach ist. Doch sie schafft es. Sie ist ja bereits Geübterin. Keiner hört was. Keiner sieht zu. Nur ich. Aber das spielt keine Rolle. Im Schuppen hat sie sich wieder auf den Holzstuhl gesetzt. Nur die Lampe über meinem Arbeitstisch brennt, die neben der Elektrosäge an der Wand. Das Gesicht meiner Frau im Dunkeln, ihre Schultern nach vorne geneigt. Der Motorradhändler liegt am Boden. Vor der Gefriertruhe liegt er, eingehüllt in die karierte Decke. Auch ich habe dort gelegen, vor zwei Wochen. Oder? War eine?
2: Es hat keinen Sinn, länger zu warten. Wir müssen zuschlagen. Wir nehmen uns jetzt die Frau vor. Wie denn? Wir drohen. Und wie drohen wir? Wir sprengen die Vermutung aus, dass sie uns zum Narren hält. Dass es nicht sein kann, dass ihr Mann, Dr. Böckstein, einfach weg ist. Dass die Sache oberfaul ist. Und dieser Sohn untergetaucht. Und Warum? Deshalb sagen wir ihr, weil er den Jungen auf dem Parkplatz getötet hat Ob absichtsvoll oder nicht, wird noch zu
1: klären sein Genau Und weiter sagen wir, dass wir annehmen, dass es ihr Mann gewesen ist, der uns telefonisch den Hinweis gegeben hat Und aus diesem Grund hat er dann dann glauben müssen, ihr Mann Der Mann ist längst tot
2: Ja, das sagen wir ihrem Sohn auf den Kopf zu aber erstmal müssen wir dieses Schwein erwischen.
0: Meine Frau verbringt eine Menge Zeit im Schuppen. Sie schneidet. Sie schneidet das Fleisch für die Hunde. Sie trägt immer Gummihandschuhe, wenn sie das Fleisch schneidet. Sie trug sie von Anfang an. Ich wusste, dass sie meine Hunde nie lieben würde. Der Wagen der Polizisten fährt durch die Einfahrt in den Hof. Regen, Frühjahrsregen, alles erneuert sich. Alles kommt wieder, alles geht weiter. Die Polizisten klingeln ungestüm am Haus. Doch niemand öffnet. Sie laufen auf den Schuppen zu. Meine Frau hat nichts gehört, denn sie betätigt die Elektrosäge. Sie sägt und hört nichts. Die Polizisten klopfen ungeduldig an die Schuppentür. Zeit vergeht, bis meine Frau öffnet. Sie lächelt stumm. Die Polizisten treten in den Schuppen.
2: Ihr Mann, Ihr Sohn. Wir wissen, dass Sie in großer Sorge sind. Aber wir sind es auch. Denn es scheint uns, dass Ihr Sohn allen Grund hat, sich zu verstecken.
1: Uns scheint nämlich dass er ihren Mann umgebracht hat.
0: Meine Frau sagt nichts darauf. Sie lächelt nur. Die Polizisten schauen sich an. Vielsagend sehen sie einander an. Sie wiederholen, was sie soeben gesagt haben. Sie verstehen nicht, weshalb meine Frau stumm bleibt. Dass sie idiotisch lächelt, das verstehen sie nicht. Meine Frau sieht zur Gefriertruhe hin. Genau gesagt auf den Arm, der da heraushängt. Ein Unterarm mit einer Tätowierung. Ein Schwert und eine Rose prangen auf dem Unterarm des Motorradhändlers. Meine Frau steht still. Sie wendet sich den Polizisten zu, die immer noch auf sie einreden. Sie durchqueren nun den Schuppen. Gehen zu meinem Arbeitstisch, lehnen sich daran. Von ihrem Platz aus sehen sie den Unterarm mit der Tätowierung, der aus der geschlossenen Gefriertruhe heraushängt. Doch wird ihnen nicht gleich klar, was sie da sehen. Ihre Augen weiten sich. Das kann ich genau erkennen. Stille im Schuppen. Kein Geräusch. Kein Wort. Meine Frau hat die Blicke der Polizisten auf den Arm des Motorradhändlers bemerkt. Und nun fummeln sie in ihren Taschen, vielleicht noch in der Zigarette, aber ihre Hände zittern stark und sie geben auf. Sie stehen einfach da. Dann starren sie auf den Bretterboden des Schuppens, als suchten sie verräterische Flecken. Sie fangen plötzlich an zu lachen. Die Polizisten brechen in ein schauerliches Gelächter aus. Dann auf einmal fallen ihre Gesichter wie müde zusammen. Sie haben aufgehört zu lachen.
2: Wir sind schon jahrelang dabei, Frau Böckstein. Wir sind eingeübt. Wir haben festgestellt, die Theorie hilft uns nicht. Wir haben begriffen, dass schalten wir unseren Verstand
1: aus, wir viel besser fahren, viel besser. Das hat uns die Praxis gelehrt den Verstand auszuschalten.
2: Wir erwarten nicht, mit den Mitteln der Vernunft weiterzukommen. Frau Böckstein, helfen Sie uns. Welche Erklärungen gibt es für das, was Ihr Sohn angerichtet hat?
3: Mein Sohn ist kein Mörder. Sie kennen ihn nicht.
2: Nein, wir kennen ihn nicht. Aber wir warten darauf, dass wir ihn endlich zwischen die Finger kriegen. Und dann?
1: Das können wir Ihnen versichern. Dann... Ich habe
3: meinen Mann getötet und den Motorradhändler habe ich auch umgebracht.
1: Ach, Frau Böckstein. Ach.
3: Ich habe Sie vergiftet, zersägt und den Dobermännern meines Mannes zum Fressen gegeben. Ja. Es ist nichts mehr übrig von meinem Mann, nur noch etwas von Herrn Kapitz.
1: Es ist gut, Frau Böckstein. Es ist alles in Ordnung.
2: Wir begleiten Sie jetzt in Ihr Haus zurück. Und dann sehen wir weiter.
0: Die Polizisten nehmen meine Frau am Arm und geleiten Sie über den Hof. Sie schließt die Haustür auf. Alle drei gehen in
1: mein Haus hinein.
2: Wir möchten glauben, dass Ihr Sohn nicht weiß, was er getan
1: hat. Wir versprechen Ihnen, dass er gut behandelt wird. Er muss halt untersucht werden.
2: Zwei Männer. Ihr Mann, der Motorradhändler. Der Kopf kommt nicht hinterher.
1: Alles andere auch nicht. Es ist so, dass wir Ihres Sohnes habhaft werden müssen. Aber das ist kein Problem. Er wird türmen wollen, was wir verhindern werden. Der sitzt ganz schnell in der Falle.
3: Ich war es, die beide Männer umgebracht hat.
2: Sie sagten es. Und ein wenig geht es uns auf die Nerven, dass eine Frau bereit ist, sich dermaßen aufzuopfern.
1: Das hat ein so verkommenes Objekt nicht verdient. Sie haben Ihren Mann verloren. Es tut uns sehr leid für Sie. Aber wenn Sie ein Foto für uns hätten? Ein gutes Foto von Ihrem Sohn, der ein Mörder ist. Meine Frau lächelt. Für die Verhandlung.
0: Sie geht aus dem Zimmer. Und bitte rasch. Die Polizisten setzen sich, nicken sich etwas hilflos zu, zucken mit den Schultern, sitzen auf dem Sofa, als meine Frau zurückkommt. Sie trägt ein Tablett. Darauf drei gefüllte Sektgläser. Die stellt sie auf ein kleines Tischchen. Darauf legt sie auch ein Foto ihres Sohnes. Die Polizisten stecken es sofort ein. Meine Frau stellt ihnen einen Aschenbecher hin, weil sie inzwischen weiß, dass sie rauchen. Wie es aussieht, wollen sie aber gar nicht rauchen. Sie haben es plötzlich eilig, sind aufgestanden, denn sie haben zu tun. Aber den Gefallen tun sie meiner Frau noch. Anscheinend haben sie großes Mitleid mit ihr. Sie trinken ihre Sektgläser aus. Eilig, im Stehen. Jetzt kann er aufatmen, mein Stiefsohn. Abschied von den Dobermännern, Hörspiel von Astrid Littfass. Es sprachen Frau Böckstein, Sabine Wegner, Herr Dr. Böckstein, Friedhelm Tock. Erster Polizist Horst Mendroch, Zweiter Polizist Reinhard von Stolzmann. Motorradhändler Juan Carlos Lopez. Sohn Konstantin Bühler. Ton und Technik Helmut Becker und Julia Kümmel. Regieassistenz Wolfgang Binder. Regie Andrea Ghetto. Produktion Hessischer Rundfunk 2004. Dramaturgie Ursula Ruppel.